0: Eerste hoofdstuk van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1 Het magazijn van rariteiten. Hoewel ik een oud man ben is de late avond mijn gewone tijd om te gaan wandelen in de zomer stap ik wel dikwijls des morgens vroeg mijn deur uit en dwaal de gehele dag langs velden en wegen of doe zelfs een tochtje van enige dagen of weken maar in de stad ga ik zelden uit, voordat het donker is, hoewel ik de hemel zijn dank, zijn licht even lief heb en de vrolijkheid, die het over de aarde verspreidt, evenzeer gevoel als enig ander levensschepsel. Ik heb ongemerkt deze gewoonte aangenomen, gedeeltelijk, omdat des avonds mijn lichaamsgebrek mij minder hinderlijk is en gedeeltelijk omdat ik dan meer gelegenheid heb om de karakters en bedrijven der voorbijgangers op straat op mijn eigen manier waar te nemen of te raden het heldere licht en het gewoel van de dag zijn voor zulk eene bezigheid niet gunstig een enkele blik op het gelaat van een voorbijganger bij het licht van een straatlantaarn of het venster van een winkel geeft mij dikwijls meer te denken dan wanneer ik het bij de dag op mijn gemak had kunnen beschouwen. En als ik de waarheid moet zeggen, de nacht is in dit opzicht veel barmhartiger, dan de dag die menigmaal zonder enig mededogen een luchtkasteel doet instorten op het ogenblik dat het stond voltooid te worden, het gedurig op- en nederlopen, de eeuwige rusteloosheid, het onophoudelijk stappen van voeten die de ruwe stenen effen en glad slijpen. Is het niet een wonder hoe iemand die in een nauwe straat woont dit kan aanhoren? Stel u eens een zieke voor in zulk een verblijf als Sint Martin Court die naar de voetstappen der voorbijgangers luistert en in het midden zijn er pijn en verveling gedwongen, als ware het ene taak die hem is opgelegd, om te luisteren of hij de tred van het kind en de volwassenen, van de bedelaar op sloffen en de gelaarsde pronker van de luie ledigloper en de driftige fortuinzoeker van elkander kan onderscheiden. Stel u voor, welk een onophoudelijk gegons, zijne zinnen verdoofd, welk een stroom van mensengevoel onafgebroken voortruist door al zijne onrustige dromen, als ware hij gedoemd om dood, maar met volle bewustheid onder de zerken van een druk bezocht kerkhof te blijven liggen, en toekomstige eeuwen lang geen hoop op rust had, dan de menigte van mensen, die bestendig over de bruggen heen en weder trekt, tenminste over die welke vrij van tol zijn, waar op een schone avond menig een staan blijft, om peinzend naar beneden in het water te kijken, met eene flauwe gedachte dat die rivier verderop tussen groene oevers stroomt en al breder en breder wordt totdat zij zich eindelijk in de grenzeloze oceaan uitstort waar sommigen even ophouden om onder een zware last te rusten en terwijl zij over de leuning zien Denken welk een onvermengd geluk het wezen zou als iemand zijn leven lang in eene langzaam afdrijvende boot op een heet zeil in de zon kon liggen, roken en luieren. En waar anderen van eene zeer verschillende klasse met een nog veel zwaarder last blijven stilstaan en zich herinneren hoe zij voorheen eens gehoord of gelezen hebben dat verdrinken geen harde dood maar in tegendeel van alle wijzen om zich van kant te maken de gemakkelijkste en de beste is ook Covent garden markend bij de dageraad in de lente of de zomer als de balsemgeur der bloemen zelfs de walgelijke lucht der zwelgpartijen van de vorige nacht overmeesterd, en de schorre lijster, die daarboven voor een zoldervenster hangt, half dol van blijdschap maakt. Die arme vogel, het enige wezen in de nabijheid, mate verwantschap met de andere kleine gevangenen, de bloemen, waarvan sommigen in de gloeiende handen van dronken kopers reeds weggeworpen op straat liggen, terwijl andere kwijnende door gebrek aan lucht naar de tijd smachten wanneer zij begoten en opgefrist zullen worden, om de ogen van nuchtere liefhebbers te behagen en oude kantoorklerken die langs de markt naar hun werk gaan, zich te doen verwonderen hoe het komt dat hunne gedachten zo op het land en het buitenleven spelen. Maar ik ben thans niet voornemens om over mijn omzwervingen uit te weiden, De geschiedenis die ik wil verhalen begon met een ontmoeting op ene dezer wandelingen en dat heeft mij bewogen om er bewijzen van voorrede iets van te zeggen op zekere avond laat kuierde ik op mijn gewone manier door de city en dacht al voortwandelende over allerlei dingen toen ik tot stilstaan werd gebracht door ene vraag die ik wel niet verstond maar die toch tot mij scheen gericht te zijn en door eene zachte welluidende stem werd uitgesproken welke mij zeer aangenaam in de oren klonk ik keerde mij haastig om en zag een lief klein meisje naast mij staan dat mij verzocht om haar de weg te wijzen naar zekere straat die in een geheel ander kwartier der stad gelegen was dat is ver hier vandaan lief kind zeide ik dat weet ik wel meneer antwoordde zij beschroomd ik vrees dat het heel ver is want ik ben vanavond daar vandaan gekomen alleen vroeg ik enigszins verwonderd o ja dat is niets maar ik sta nu verlegen want ik ben verdwaald. En hoe komt gij ertoe om mij te vragen, als ik u nu eens een verkeerde weg wees? Nee, dat zult gij zeker niet doen, zei het kleine ding. Gij zijt al zo oud en gaat zelf zo langzaam. Ik kan niet zeggen hoe ik getroffen werd door dit beroep op mijn gevoel en de hartelijke toon waarop het meisje sprak in wier helder oog tegelijk een traan opwelde terwijl zij bevende van aandoening naar mij opzag kom zeide ik ik zal u daarheen brengen zij stak hare hand in de mijne zo vertrouwelijk alsof zij mij van hare wieg af had gekend en wij stapten tezamen voort terwijl zij haar tred naar de mijne schikte en mij eerder scheen te leiden dan te volgen ik bespeurde dat zij nu en dan heimelijk een nieuwsgierige blik op mijn gelaat wierp als wilde zij zich volkomen verzekeren dat ik haar niet bedroog en dat die blikken welke schrander en scherp genoeg waren haar vertrouwen telkens schenen te vergroten wat mij aangaat mijn nieuwsgierigheid was ten minste even groot als die van het kind want zij was zeker nog een kind hoewel ik het waarschijnlijk achtte dat de tengerheid harer gestalte haar nog jonger deed voorkomen dan zij inderdaad was schoon hare kleederen fraaier hadden kunnen zijn, waren zij echter net en zindelijk en verrieden geen sporen van armoede en slordigheid. Wie heeft u zo ver alleen uitgezonden, vroeg ik. Iemand die zeer goed voor mij is, meneer. En wat hebt gij gaan doen? Dat mag ik niet vertellen, zeide het kind op een vaste toon dit antwoord had iets het welk mij het kleine ding met onwillekeurige verbazing deed beschouwen want ik verwonderde mij welke soort van boodschap zij had moeten doen die haar zo op navraag verdacht deed zijn haar levendig oog scheen mijn gedachten te lezen want toen zij mijn blik ontmoette vervolgde zij dat er geen kwaadstak in hetgeen zij gedaan had, maar dat het een geheim was, een groot geheim, hetwelk zij zelve niet wist. Dit zeide zij zonder enige zweem van list of bedrog, maar met eene onergdenkende openhartigheid die het kenmerk der waarheid droeg. Terwijl wij voortstapten, werd zij gemeenzamer met mij en begon vrolijk te snappen, maar zeide niets meer van haar huis, behalve dat zij aanmerkte dat wij een geheel nieuwe weg gingen en vroeg of die korter was. Onderweg haalde ik mij honderd verklaringen van het raadsel voor de geest, om die allen weder te verwerpen. Ik schaamde mij inderdaad om van de openhartigheid of de dankbaarheid van het kind misbruik te maken, ten einde mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Ik heb die kleine mensen lief en het is geen geringe zaak als zij, die zo vers van God komen, ons lief hebben, Terwijl haar vertrouwen mij gestreeld had, besloot ik het ook te verdienen, en het karakter dat zij mij had toegeschreven niet te verlogenen er bestond echter geen reden waarom ik mij zou onthouden met de persoon te spreken die onvoorzichtig genoeg was geweest om haar des avonds en alleen zo ver uit te zenden en daar het niet onwaarschijnlijk was dat zij mij van de gelegenheid Daartoe zou beroven door mij plotseling vaarwel te zeggen, zodra zij zag dat zij zich dicht bij huis bevond, vermeed ik de grote straten en bracht daardoor weinig bezochte stegen, zodat wij de straat waarin zij wezen moest, bereikten voordat zij wist waar wij waren. Mijn kleine bekende klapte in hare handen van blijdschap, liep een eind voor mij uit hield voor eene deur stil bleef op de stoep staan wachten tot ik bij haar kwam en klopte toen eerst aan het bovenste gedeelte deze deur was van glas zonder door een luid beschermd te zijn hetgeen ik in het eerst niet bemerkte daar het hier geheel donker was toen zij nog een paar malen had aangeklopt hoorde ik van binnen iemand aankomen en zag daarop door het glas een flauw licht dat langzaam naderde, dewel hij die het droeg zich door een groot aantal hier en daar verspreide dingen een weg moest banen, zodat ik tijd had om te zien wie het was die de deur kwam opendoen en hoe het voorhuis eruit zag waardoor hij aankwam. Het was een klein, oud man met lange, grijze haren, wiens gezicht ik duidelijk kon onderscheiden, daar hij, om beter voor zich te zien, het licht boven zijn hoofd hield. Hoewel, zeer vervallen door ouderdom, meende ik in zijn ranke gestalte een zweem van gelijkenis te bespeuren met het meisje, dat ik hierheen had gebracht. Hunne helderblauwe ogen geleken op elkander, maar zijn gezicht was met zulke diepe rimpels doorploegd, dat er verder geen gelijkenis was aan te wijzen. Het voorhuis, door het welk hij langzaam naderde, was een die magazijnen van oude rariteiten, welke zich in de afgelegenste hoeken dezer stad schijnen te verschuilen om uit jaloezie of wantrouwen hunne bestoven schatten voor de ogen van het publiek te verbergen hier en daar stonden ijzeren wapenrustingen als geharnaste spoken grotesk beeldhouwwerk uit oude kloosterzalen weggenomen roestige wapenen van allerlei soort Mismaakte beelden van porselein, hout, metaal en ivoor en allerlei ouderwets huisraad zo vreemd alsof het in een droom was getekend, het vervallen voorkomen van den oude man strookte wonder wel met dit vertrek: misschien had hij in oude kerken tussen grafsteden en in verlatene huizen omgedwaald om al die buit met eigen handen te verzamelen er was niets in de geheele verzameling dat er ouder of meer versleten uitzag dan hij zelf toen hij de sleutel in het slot omdraaide zag hij mij aan met eene verwondering die niet verminderde toen hij mijn kleine gezellin bespeurde. Zodra de deur geopend was, sprak het meisje hem aan als haar grootvader en vertelde hem hoe wij met elkaar bekend waren geworden. Wel, lieve hemelkind, zeide de oude man, terwijl hij haar op het hoofd tikte. Hoe komt gij zo verdwalen? als ik u eens verloren had, Nelly. Ik zou wel weder bij u gekomen zijn, grootvader. zeide het meisje onbeschroomd. Wees daar niet bang voor. De oude man gaf haar een kus, keerde zich daarop tot mij en verzocht mij binnen te komen, hetgeen ik deed. Nu sloot hij de deur en ging... Met het licht voor mij uit. Hij leidde mij door het voorhuis, dat ik reeds van buiten had gezien, naar een kamer, daarachter, waarin een kamertje uitkwam, in het welk ik een bedje zag staan, dat een ferry tot slaapplaats had kunnen dienen. Zo klein, net en lief, zag het er uit, Nadat het meisje Ene kaars had genomen Ging zij dit vertrekje binnen En liet mij Met de oude man alleen Gij zult wel moeder zijn Meneer, zeide hij Terwijl hij een stoel Bij het vuur schoof Hoe kan ik U danken? Door een andermaal maal Beter op uw kleindochter te passen Goede vriend, antwoordde ik Beter op haar passen zeide de oude man met eene schelle stem wie heeft ooit een kind zo lief gehad als ik nelly heb dit zeide hij met zulk eene ongeveinsde verwondering dat ik niet wist wat te antwoorden te minder omdat in weerwil van zekere verstrooidheid in zijne manieren zijn gezicht toch de sporen diep en ernstig nadenken droeg die mij overtuigden dat hij geenszins gelijk ik gedacht had voor sufferig of kinds moest gehouden worden gij hebt zeker niet bedacht begon ik ik niet om haar denken viel de oude man mij in de reden niet om haar denken ach hoe weinig weet gij de waarheid. Mijne Nelly, mijne Nelly, het zou iemand onmogelijk zijn, welke spreekwijzen hij ook mocht kiezen, om meer tederheid uit te drukken, dan de rariteitenkoopman in deze vier woorden legde. Ik wachtte af wat hij verder zeggen zou, maar hij legde zijn kin op zijn hand en nadat hij enige malen zijn hoofd had geschud bleef hij in het vuur zitten staren terwijl wij zoo stilzwijgend bij elkander zaten ging de deur van het andere vertrekje open en het meisje kwam terug hare lichtbruine haren zwierden los om haar hals en haar gezichtje gloeide zoveel haast had zij gemaakt om spoedig weder bij ons te komen zij begon terstond het avondmaal gereed te maken en terwijl zij daarmee bezig was bemerkte ik dat de oude man enige gelegenheid waarnam om mij met meer oplettendheid aan te zien dan hij nog gedaan had het verwonderde mij dat het kind alles alleen deed en er geen andere mensen in huis schenen te zijn dan wij ik maakte gebruik van een ogenblik dat het meisje zich verwijderd had om hierover iets te zeggen waarop de oude man antwoordde dat weinig volwassenen zo vertrouwenswaardig en zorgvuldig waren als zij het doet mij altijd leed hernam ik geërgerd door hetgeen ik voor zijne baatzucht hield het doet mij altijd leed als ik kinderen zo jong de arbeid van volwassenen zie verrichten en bekendmaken met al wat er in de wereld omgaat dit dempt de bronnen van kinderlijke eenvoudigheid en vertrouwen twee der beste eigenschappen welke de hemel hun geeft en dwingt hen om in onze verdrietelijkheden te delen voordat zij onze vermaken kunnen genieten het zal de haren nooit dempen antwoordde de oude man Mij met een vaste blik aanziende. De bronnen zijn te diep. Bovendien, de kinderen der armen kennen weinig vermaken. Zelfs de goedkope genoegens der kindsheid moeten gekocht worden. Maar, hernam ik, vergeef mij dat ik het zeg, gij zijt toch zo arm niet. Zij is mijn dochter niet, meneer antwoordde de oude man hare moeder was mijn dochter en zij was arm ik houd niets over geen penning hoewel ik leef gelijk gij ziet maar hij legde zijne hand op mijn arm en vervolgde fluisterend eens zal zij rijk wezen en een dame worden denk niet slecht van mij omdat ik van hare hulp gebruik maak. Zij geeft die gewillig, gelijk gij ziet, en het zou haar bedroeven als zij wist dat ik iemand anders iets voor mij liet doen, dat haar handjes zouden kunnen verrichten. Ik zou niet om haar denken, riep hij eensklaps onvergenoegd uit. God weet dat dit kind de enige gedachte, het enige doel van mijn leven is. En toch laat hij het mij nooit wel gaan. Nee, nooit. Op dit ogenblik kwam het onderwerp van ons gesprek weder binnen, en de oude man zweeg stil, terwijl hij mij wenkte om naderbij te schuiven. Nauwelijks, Hadden wij onze maaltijd begonnen, of er werd aan de deur geklopt, en Nelly barstte uit in een hartelijk gelach, zo kinderlijk, luidruchtig en vrolijk, dat het mij verkwikte het te horen, en zeide dat zij niet twijfelde of Kit zou daar eindelijk komen. Dartele Nelly, zeide de oude man, haar liefkozende: zij lacht, dien arme kit altijd uit het meisje begon nu nog hartelijker te lachen terwijl de oude man eene kaars opnam en de deur ging openen toen hij terugkwam volgde kit hem op de hielen kit was een lummelachtige jongen met een rond hoofd een ontzettend grote mond hoogroode wangen een opgewipte neus en het koddigste gezicht dat ik ooit gezien heb toen hij een vreemdeling zag bleef hij in de deur staan nu op het ene dan op het andere been rustende terwijl hij zijn oude hoed die bijna geen spoor van rand meer had tussen zijn handen omdraaide en met komieke verwondering naar binnen gluurde van dit ogenblik af had de knaap mij voor zich ingenomen daar ik begreep dat hij eene soort van hansworst was die met zijne kluchten het leven der kleine nelly vervrolijkte het was ver niet waar kit zeide de oude man ja het was een tamelijk eindje meester antwoordde kit hebt gij het huis gemakkelijk gevonden ja niet al te gemakkelijk meester zeide kit gij zult wel honger gekregen hebben ja dat schikt nogal meester was het antwoord de jongen had de zonderlinge gewoonte om als hij sprak schuins voor de vrager te gaan staan en zijn hoofd over zijn schouder te keren alsof hij anders geen woord had kunnen uitbrengen ik geloof dat de knaap iemand overal zou hebben doen lachen maar nu het meisje zoveel plezier bleek te hebben in zijne hansworsterij en ik tot mijne blijdschap bevond dat er in eene woning waar zij zo weinig op hare plaats scheen te zijn toch iets was dat haar vervrolijkte, was hij onweerstaanbaar komiek. Het beste was nog dat Kit zelf zich zeer gestreeld voelde door het gelach dat hij gaande maakte en na enige pogingen om ernstig te blijven in een geschater uitbarstte, waarbij hij met zijn wijd geopende mond en zijn halfgesloten ogen eene allerzotste vertoning maakte. De oude man verzonk weder in zijn vorige mijmering en gaf geen acht op hetgeen er voorviel. Het meisje bedwong eindelijk haar gelach, en nu merkte ik op dat zij tranen van hartelijke aandoening in de ogen had, toen zij haar wonderlijke gunsteling na de geringe ongerustheid welke zij die avond had doorstaan weder welkom heette wat kit aangaat wiens lachen aldoor van die soort was geweest alsof het bij de minste aanleiding in huilen zou zijn overgegaan hij nam een groot stuk brood en vlees en ene kan bier naar een hoek mede en ging daar gulzig zitten eten en drinken ach zeide de oude man met een zucht zich tot mij kerende alsof ik pas een oogenblik tevoren gesproken had gij weet niet wat gij doet als gij zegt dat ik niet om haar denk gij moet niet al te veel gewicht hechten aan eene aanmerking die slechts op de eerste schijn gegrond was mijn vriend zeide ik nee hernam de oude man nadenkend nee kom hier bij mij nelly het meisje sprong haastig op en sloeg haar arm om zijn hals heb ik u niet lief nelly zeide hij zeg heb ik u lief nelly of niet het meisje antwoordde slechts met liefkozingen en legde haar hoofd tegen zijne borst waarom schrijdt gij zeide haar grootvader met een blik op mij is het omdat gij wel weet dat ik u lief heb en het u bedroefd maakt dat ik u zulk een vraag doe alsof ik daaraan twijfelde. Nu, kom, wij zullen dan maar zeggen dat ik u wel lief heb. Ja, dat is ook waar, antwoordde het kind zeer nadrukkelijk. Kit weet het ook wel. Kit, die onder het eten bij elke hap zijn mes met de behendigheid van een goochelaar voor twee derden in zijn mond had gestoken, hield nu even op en balkte, niemand is gek genoeg om te zeggen dat hij u niet lief heeft, en daarop verhinderde hij zichzelf verder iets te zeggen, door zijn mond met een ontzettend groot stuk brood te verstoppen. Zij is nu arm, zeide de oude man, terwijl hij het meisje de wangen streelde. Maar ik zeg nogmaals dat zij eens rijk zal worden. Het heeft lang, zeer lang geduurd, maar de tijd moet toch eindelijk komen. Hij komt wel, voor andere mensen die niets doen dan verteren en doorbrengen wanneer zal hij voor mij komen ik ben er zeer wel mee tevreden zoals het nu is grootvader zeide het meisje stil stil hernam de oude man gij weet er niets van en hoe zoudt gij er ook van weten toen prevelde hij bij zichzelf, de tijd moet komen daarvan ben ik zeker als hij laat komt zal het des te beter zijn daarop zuchtte hij en verzonk weder in zijn vorige peins terwijl het meisje op zijn knie bleef zitten zonder dat hij hierop scheen te letten het was nu dicht bij middernacht en ik stond op om heen te gaan. Dit deed hem opzien. Nog een ogenblik, meneer, zeide hij. Kom, Kit, het is al bij twaalf een jongen en gij zit nog hier. Ga naar huis en pas morgen op uw tijd, want er is veel te doen. Goedenacht. Zeg hem ook goede nacht, Nelly. Hij gaat heen. Goede nacht, Kit, zeide het meisje, terwijl hare ogen van vrolijkheid en vriendelijkheid schitterden. Goede nacht, Nelly, antwoordde de jongen. En bedank deze heer, zeide de oude man. Als hij niet op haar gepast had, had ik vanavond mijn Nelly misschien verloren. Nee, nee, meester, zei de kit, dat niet, dat zeker niet. Wat meent gij, vroeg de oude man. Ik zou haar wel gevonden hebben, zei de kit. Ik wed dat ik haar zou gevonden hebben, al was zij nog zo ver geweest. Zo gauw als iemand anders, meester, ha, ha, ha. Al schaterende, scharrelde kit, achteruit Naar de deur ging de kamer uit en trok kort daarop de straatdeur achter zich dicht. Toen de jongen zich verwijderd had en het meisje bezig was met de tafel af te nemen, zeide de oude man, Het zou wel schijnen, meneer, dat ik u niet dankbaar genoeg was voor hetgeen gij vanavond gedaan hebt maar ik dank u nederig en hartelijk, gelijk zij ook doet, en haar dank is meer waard dan de mijne. Het zou mij spijten als ik u liet heengaan met het denkbeeld dat ik uw goedheid niet achtte of onverschillig omtrent haar was. Dat ben ik waarlijk niet. Ik zeide dat hetgeen ik gezien had mij reeds daarvan had overtuigd maar vervolgde ik mag ik u iets vragen jawel meneer antwoordde de oude man wat wilt gij vragen dit tengere meisje zeide ik zo aanvallig en schrander heeft zij niemand die voor haar zorgt behalve u heeft zij geen ander opzicht of gezelschap? Nee, antwoordde hij, terwijl hij mij met zekere onrust in het gezicht zag. Nee, en zij heeft geen ander nodig. Maar, zijt gij niet bevreesd, hernam ik, dat gij tekort zult schieten in het volbrengen uwer gewichtige taak. Ik ben verzekerd, dat gij het wel meent, maar zijt gij wel zeker dat gij in staat zijt om al de plichten die gij op u genomen hebt te vervullen. Ik ben een oud man evenals gij en de belangstelling van een oud man in al wat jong en veelbelovend is doet mij spreken. Gelooft gij niet dat het geen ik deze avond gezien heb mij ene belangstelling moet inboezemen die niet geheel vrij van bekommering is meneer antwoordde de oude man na een poos van stilte ik heb het recht niet om mij gekrenkt te voelen door hetgeen gij zegt het is waar dat in vele opzichten ik het kind ben en zij de volwassenen is dat hebt gij reeds gezien maar wakend of slapend bij dag of bij nacht in ziekte of gezondheid is zij het enige voorwerp mijner zorg en als gij wist van hoeveel zorg zoudt gij mij zeker met geheel andere ogen beschouwen Ach! het is een akelig leven voor een oud man een akelig akelig leven maar ik heb een groot doel voor mij en dat houd ik in het oog daar ik zag dat hij in een onvergenoegde ongeduldige stemming geraakte keerde ik mij van hem af om mijn jas te krijgen die ik bij mijn komst had uitgetrokken, met voornemen om niets meer te zeggen. Tot mijn verwondering zag ik het meisje geduldig naast mij staan, met een mantel over haar arm en een hoed en stok in haar hand. Dat zijn de mijnen niet, liefje, zeide ik. Nee, antwoordde het kind, ze zijn van grootvader, maar hij gaat toch vannacht niet meer uit. Ja, wel, zeide het meisje glimlachend. En waar blijft gij dan, kindlief? Ik, wel, ik blijf hier. Ik blijf immers altijd hier. Vol verbazing keerde ik mij naar de oude man. Maar hij was met zijn klederen bezig. Of hield zich zo. Toen zag ik nog eens naar het jonge tengere meisje alleen de gehele nacht alleen in zulk een naargeestig huis zij scheen mijn verwondering niet te bemerken maar hielp vrolijk de oude man zijn mantel omdoen en toen hij gereed was nam zij eene kaars om ons te lichten daar wij haar niet terstond volgden gelijk zij verwacht had bleef zij glimlachend naar ons staan wachten aan het gezicht van den oude man zag ik dat hij de oorzaak mijner aarzeling zeer wel begreep doch hij wenkte mij slechts zonder een woord te spreken om voor hem de kamer uit te gaan ik kon niet anders doen dan gehoorzamen, toen wij bij de voordeur kwamen, zette het meisje de kaars neder, wenste mij goede nacht en lichtte haar hoofdje op om mij te kussen. Daarop huppelde zij naar de oude man, die haar in zijn armen sloot. Slaap gerust, Nelly, zeide hij met eene zachte stem en mogen engelen u bewaken. Vergeet niet uw avondgebed te doen, liefje. Nee, waarlijk niet, antwoordde het kind met nadruk. Ik ben altijd zo vergenoegd als ik gebeden heb. Dat is goed. Ik weet het wel. Dat behoort ook zo, zeide de oude man. God behoede u. Ik zal morgenochtend vroeg thuis komen. Gij zult niet tweemaal behoeven te schellen, antwoordde het kind. De schel maakt mij wakker, zelfs in het midden van een droom. Hiermede scheide zij. Het meisje opende de deur, nu met een luik voorzien, dat ik de jongen had horen voorzetten, eer hij heen ging en wenste ons nog eens goede nacht, op een helderen en tedere toon, die ik mij naderhand wel duizendmaal heb herinnerd. De oude man bleef op de stoep staan, totdat hij gehoord had dat de deur van binnen gesloten en gegrendeld was, en stapte toen met langzame schreden voort. Op de hoek der straat bleef hij staan, en terwijl hij mij onrustig aanzag, zeide hij dat hij hier afscheid moest nemen, terwijl onze wegen ver uit elkaar liepen. Ik wilde spreken, maar hij stapte terstond voort, met meer vlugheid dan ik bij iemand van zijn voorkomen had verwacht. Ik zag dat hij een paar malen omkeek, als ware het... Om zich te verzekeren dat ik hem niet op een afstand volgde. De duisternis van de nacht begunstigde zijn verdwijnen, en spoedig was hij uit mijn gezicht. Ik bleef staan op de plek waar hij mij verlaten had, ongenegen om heen te gaan, en echter niet wetende waarom ik daar langer zou vertoeven, peinzend zag ik naar de straat, waaruit wij gekomen waren, en na een poos richtte ik mijn schreden wederom derwaarts. Ik ging het huis verscheidene malen voorbij, en bleef voor de deur staan luisteren. Alles was zo donker en stil als het graf. Ik bleef daar echter dwalen. Ik kon niet heen gaan. Alle onheiden die het meisje konden overkomen, brand, inbraak, moord zelfs, kwamen mij voor de geest. Het was mij, als moest er enig ongeluk gebeuren, zodra ik mij verwijderde. Het sluiten van een deur of een venster in de straat deed mij weder naar het huis van de rariteitenkoopman Snellen. En dan bleef ik aan de overkant, naar omhoog staan turen, om mij te verzekeren dat het geluid niet van daar gekomen was. Nee, het was even donker en stil als tevoren. Ik zag weinig mensen voorbij gaan. De straat was doods en eenzaam en ik was er bijna alleen meester in. Enige mensen die uit... De schouwburgen kwamen stapten mij haastig voorbij en tusschenbeide ging ik opzijde om een luidruchtige dronkaard te ontwijken die naar huis strompelde maar dit gebeurde zelden en was spoedig voorbij de klokken sloegen één uur nog stapte ik op en neder telkens met het besluit dat dit de laatste maal zou zijn, terwijl ik telkens onder een of ander voorwendsel het woord brak dat ik mijzelf gegeven had. Hoe langer ik nadacht over hetgeen de oude man had gezegd, over zijn uitzicht en gedrag, des te minder kon ik verklaren wat ik gezien had. Ik vreesde zeer dat hij met geen goed oogmerk des nachts uitging. Deze omstandigheid was mij slechts door de onnozelheid van het kind te weten gekomen. En hoewel de oude man erbij was en mijn verwondering zag, had hij dit raadsel met geen enkel woord willen ophelderen. Deze gedachten deden mij natuurlijk zijn vervallen voorkomen, zijn verstrooiing en het onrustige van zijn uitzicht weder voor de geest komen. Hij kon het kind liefhebben en toch een schurk van de ergste soort wezen. En als hij het kind wezenlijk lief had, hoe kon hij het dan zo alleen laten? Hoe genegen ik was om hem te verdenken, twijfelde ik echter niet of hij had het meisje inderdaad lief. Ik kon er niet aan twijfelen als ik mij herinnerde wat ertussen ons was voorgevallen en op welke toon hij haar naam had uitgesproken. Wel, ik blijf hier had het meisje gezegd, tot antwoord op mijn vraag. Ik blijf immers altijd hier. Waarom zou hij alle avonden zo laat uitgaan? Ik herinnerde mij al de zonderlinge verhalen die ik gehoord had van geheime misdrijven, die in grote steden worden gepleegd en somtijds jarenlang verborgen blijven maar hoe vreemd vele deze verhalen waren vond ik er geen een dat de oplossing van dit raadsel kon geven hetwelk slechts des te duisterder scheen te worden hoe meer ik het poogde te verklaren vol van zulke gedachten bleef ik twee uren lang de straat op en neer stappen eindelijk begon het te regenen door vermoeienis overweldigd maar niet minder nieuwsgierig dan te voren klom ik in de eerste huurkoets die ik zag en liet mij naar huis rijden een vrolijk vuur brandde in de haard mijnne lamp verspreide een helder licht mijnne klok begroette mij met haar gemeenzaam getik alles was vreedzaam warm en genoegelijk en vormde een verkwikkelijk contrast met de koude en de duisternis die ik verlaten had maar die gehele nacht hetzij ik waakte of sliep bleven dezelfde gedachten en beelden mij voor de geest zweven ik had niets anders voor mijn ogen dan die oude donkere kamers die holle spookachtige wapenrustingen die grijnzende in hout en steen gebeeldhoude gezichten dat roestige ijzerwerk en die stoffige vermolmde meubelen en in het midden van die akelige wanhoop het schone kleine meisje dat in hare onschuldige dromen glimlachende, zacht lachte sluimeren. Einde van hoofdstuk 1